0: Olá, bom dia. Chegue mais. Está começando mais uma edição do Morning Call. Mercado em 15 minutos, segunda-feira, 18 de dezembro de 2023. Não é qualquer edição do Morning Call, é a última do ano. Pois é, semana que vem já é Natal. E aí, o que você fez, hein, Martim Iglesias? <risos> bom dia para você! É, muito
1: bom dia! É, nessa hora a gente sempre pensa né, exatamente que, como é que foi o ano, né?
0: É isso, ó voando assim, reta final então de dezembro, e você que nos acompanha pelas plataformas em vídeo, e também eu te lembro que você pode nos acompanhar em formato podcast é só você procurar por Estadão Notícias nas plataformas de streaming e vai lá encontrar o Morning Call comigo, Michele Trombelli jornalista, e sempre com ele, Martim Iglesias que é especialista, líder investimentos do Itaú, também professor universitário nos acompanhando aqui todas as semanas. Vamos nessa, né, Martim? Porque Bom. 2023 está praticamente encerrado, semana que vem é, temos aí o Natal e nessa semana muita coisa já começa a desacelerar e aí acho que é um ótimo momento para a gente começar a edição de hoje de forma diferente e já de cara fazendo um balanço desse ano para o mercado financeiro dá uma olhada nessa analogia que o Martin fez em relação a 2023 ano Rock Balboa Martin que história é essa Pois é
1: eu acho que é bem isso mesmo né você sabe que o, os filmes do Rock sempre foram filmes sobre superação né é, desafios né particularmente o primeiro filme da série era um filme no qual é, ele tem que se preparar vencer fisicamente avançar é, mentalmente para isso no fim das contas ele é, luta contra o campeão mundial fica em pé até o último round não ganha a luta, mas, de qualquer jeito, ganha o reconhecimento né, de todos né, e, e acaba conquistando isso. Né? É, de fato, aí teve muitas sequências sobre, sobre o assunto, outros filmes parecidos, no estilo que eu batizei aqui, de apanha, apanha, no finalzinho, ganha. Mais é. menos não tem <risos> o estilo disso. E eu acho que a verdade é que tem um estilo de 2023, tá? Então, 2023 começou difícil, nós falamos que crescimento ia ser menor, abaixo de 1%, preocupações é, com a inflação, depois preocupações com a guerra, com a China... Uhum. É muitíssima coisa, mas no fim das contas, se você olha pro, 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 pro cenário total, foi um ano de crescimento bom, na casa de 3% aqui no Brasil, o mundo crescendo, chegamos a discutir recessão, mas no fim das contas isso não aconteceu, né, e os mercados também, acabaram que foram bem, particularmente no finalzinho, né, nos últimos dois meses, né, teve uma arrancada dos mercados, ou seja, o mercado sofreu durante todo o ano e nos últimos dois meses avançou.
0: Apanhou, apoiou, apanhou e, e ganhou. ganhou, isso, <risos> É isso, então se a gente olha aqui a né, rentabilidade, por exemplo, do Ibovespa até a semana passada foi de quanto? De 18%? É, na casa de
1: 18%, sei lá, vai dar um, mais de 6 pontos acima do CDI ou seja, uhum. é, é basicamente a rentabilidade que a gente acha justa né, para compensar é, o, o risco, né? Então, é o Equity Risk Premium, né? mais ou menos isso. Então, é um ano positivo, certamente. Mas não só foi só a Bolsa. Se você olha para os ativos internacionais, bolsas internacionais, criptoativos, dólar em queda, o saldo final, uhum. né? para quem vai olhar os números, vai, né? sei lá, daqui a alguns anos vai ver os números, vai ver que foi um ano é, positivo. Tá? Então, nesse sentido, é, é, é bastante importante. Acho que para o ano que vem. Teremos um, um bom ano, tá? Eu acho que eu vejo aqui que nós teremos oportunidades nos juros, os próprios investimentos conservadores, os fundos DI, CDBs DI, vão apresentar né, uma rentabilidade real importante, né? A gente espera que isso vá para 9,5. Se você pega uma inflação projetada pouco acima de 4, tem juros reais importantes, né? Tem bolsa que, apesar da alta recente, continua de alguma forma descontada, continua relativamente barato, que pode ajudar investidores de longo prazo. Então, eu vejo que no, nos, nos diversos espectros, né, os, eh, diversos níveis de risco, a gente acaba vendo aqui oportunidades para todos os investidores, isso para 2024.
0: Você já escolheu qual é o filme Analogia de 2024? <risos> já, já, já,
1: já, já escolhi, está escolhida, vamos falar depois, depois. Então fica até o tá fim, para você
0: saber se 2023 foi o, o ano rock e Balboa, qual será o ano 2024, na visão do nosso especialista? Bom, então vamos analisar aí o que passou, porque o que teve de mais importante na última semana não foi pouca coisa, última super quarta do ano e até uma certa euforia dos investidores que resultaram em uma alta expressiva do índice da Bolsa de Valores de São Paulo, mesmo com a leve queda na sexta passada, o principal indicador da Bolsa Brasileira fechou a semana com alta acumulada de 2,44% aos 130.197 pontos. Semana que teve direito à pontuação histórica, né, Martim? Teve,
1: teve, né. O fechamento da quinta foi 130,842, superando é, o número de junho de 21, que era 130,776. E aqui o hum que -hum. um movimentou o mercado foram juros, tá? Então tivemos juros aqui, é, decisões de juros aqui no Brasil, decisões de juros nos Estados Unidos, no, no Brasil corte de meio ponto percentual conforme era esperado, né? Uhum. Acho que não foi surpresa para ninguém. De alguma forma o comunicado também não foi é, surpresa, né? Se disse de alguma forma. Às vezes já tinha gente achando que poderia haver alguma sinalização para aceleração do ritmo de corte, mas na verdade está citado lá no comunicado que o ritmo deve ser mantido nas próximas reuniões. Tá? É, de, e nós lá nos Estados Unidos, né, acho que aqui é é a decisão também foi conforme o mercado esperava, foram uhum. mantidos juros entre 5,25 e, e 5, mas... É, tanto a coletiva como a, 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 a declaração, né, a percepção de que tem diversos diretores, a maioria deles inclusive, apostando em três cortes no ano que vem, fez o mercado rever, né, é, basicamente agora se antecipou a possibilidade do início de cortes, isso acabou sendo bastante positivo para o mercado.
0: Uhum. E aí o tom do, do discurso do Tiago Pau, que é sempre o mais esperado? Claro,
1: porque até pouco tempo atrás nós estávamos discutindo se subia de novo, né? agora a gente, a gente viu ele de alguma forma um pouco mais preocupado com a atividade, né? de não haver alguma desaceleração tão forte né? e deu sinais de fato de que os juros podem ser cortados, começar a serem cortados antes daquilo que era esperado pelo mercado, então foi um, um comunicado importante, acho que é, é provocou uma certa reversão. Então, acho que uhum. muito do movimento positivo dos mercados se deve a isso. Tivemos juros no Banco Central Europeu também, tá? Também, né? é Também mantido, mas o tom ali foi bastante diferente desse tom né, do, do Paulo. Tá ali, de fato, acho que ainda foram citadas as preocupações com a inflação, né? Então, de qualquer jeito, não, não antecipou né, a possibilidade do início do ciclo de corte de juros, né? Então, para lá, nós esperamos que comece a cortar em abril, conforme já esperávamos antes,
0: Tá? Só que esse otimismo do Power na sexta foi esfriadinho Foi, um pouco, esfriado, foi uma declaração de outro claro, dirigente O John Williams, do Fed. né? O John
1: Williams, né, do FED de Nova York, ele falou que as discussões sobre o início do, do ciclo de cortes não começaram. Então jogou uma certa água hum. no chopp, digamos ali, e os mercados, de fato, na sexta. Na sexta-feira não foram tão bem quanto, quanto o resto da semana.
0: Sim. Bom, e aí falando da inflação, a nossa por aqui está se comportando. A gente teve o IPCA de novembro na semana passada e outros dados também.
1: Tivemos, tivemos. É, O IPCA veio levemente acima da, da, da nossa estimativa, tá? mas continua mostrando um processo de desinflação constante, contínua, né? Inflação em 12 é, meses foi de 4,8% para 4,7%, né? Então, bom, é, teve algumas surpresas, tivemos surpresas é, é, para cima aí, surpresível mesmo, gasolina, energia elétrica, e para baixo tiver higiene pessoal também, uhum. e para baixo nós tivemos alimentação em domicílio, particularmente tomate e cebola, tá? É, e aí, basicamente, mas de qualquer jeito, o importante é que o conjunto... Né, continua benigno, continua mostrando e sinalizando aí que de fato o processo de desinflação, de queda de inflação gradual, é verdade, continua. Tá? Então isso foi importante. Mas tivemos o IGP-10 também, né, índice geral de preços 0,62, também um pouco acima das expectativas é, puxado pelo IPA, né, índice de preços uhum. atacado, que veio 0,81%. Tá? É, o IPA de qualquer jeito, ele vem bem, tá? ele vem com uma queda de mais de 6% no ano, e o próprio IGP-10 fechou, né? Fechou, né? Porque esse primeiro índice a fechar o ano, o IGP-10 fechou é, 3,56%. Tá? Então, uhum. de qualquer jeito, né, um pouco acima das expectativas, mas nada que preocupe, acho que o movimento está vindo bem. Tivemos outros dados econômicos, receita do setor de serviços em queda de 0,60%, um pouco pior do que esperado, assim como vendas no varejo, tanto ampliado como restrito. Né, abaixo das expectativas, né, vendas no uhum. varejo ampliado, uma queda de 0,40% e restrito de 0,30%, lembrando que, que o varejo ampliado inclui automóveis, né, artigos para construção, né, então por isso que ele é considerado ampliado, se chama ampliado. É, de qualquer jeito, esses dados são para outubro, temos alguns sinais, alguns indicadores de que a leitura para novembro deve vir melhor deve apresentar alguma melhora. Então, vamos ver. Acho que confirma um pouco o fato de que o crescimento no ano que vem deve ser um pouco menor. Tá? Alguns indicadores já estão apontando para isso.
0: Bom, e vamos falar um pouquinho de câmbio. né? Se a gente olhar nesse ano, o dólar acumula a queda de 6,47% frente ao real. E como é que foi o comportamento do dólar na semana passada, Martim?
1: É, na verdade, acabou fechando em alta, né? muito pelo uhum. movimento de sexta-feira mesmo. tá? Então, mas, mas não dá para... É... Dizer, isso aqui é um movimento de correção, tá? Um movimento, vem no um movimento de algumas semanas de queda, já temos falado sobre isso. Então, alta de 0,45% na sexta, não preocupa preocupa. Né? O número é, 493, parecido com o que estava abrindo hoje, tá? É, Tivemos aí um fluxo é, de saída maior até do que outros emergentes, né? Mas, é, tranquilo. A questão foi a declaração é, de sexta-feira, particularmente do John Williams, né, da Fred Nova York, dizendo que, de fato, não estão discutindo ainda a questão é, de juros, tá? Mas eu acho que não teve tantas questões. Teve uma questão interessante, na sexta-feira o mercado também estava aguardando, né, a questão da reforma tributária, né, a votação, né? E, e saiu! Saiu! Foi aprovada, mas foi aprovada depois do fechamento do mercado, tá? Uhum. Então vamos ver se o mercado reage de alguma forma positiva, embora a expectativa era de uma aprovação já, tá? Então, de fato, acho que não é, foi uma surpresa, portanto, o impacto no mercado talvez seja limitado. Muito
0: bem. Bom, nos Estados Unidos também tivemos um fechamento de semana positivo com alta acumulada de 2,9% para Dow Jones e Nasdaq e de 2,5% do índice SP500. Valorização que é resultado do que a gente falou Sim. até aqui, certo? Esse otimismo pós quarta, né?
1: Não, perfeito. É exatamente isso. Esse, 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 esse otimismo e é interessante porque são sete semanas de alta, essa aí é a maior série de altas desde 2017... Né? então faz um certo tempo que não tinha tudo isso... mercado em alta de forma geral... Teve as, as ações da Apple que distoaram um pouco, apresentaram até uma queda, né, medidas lá na China de restrição para que empresas estatais ou departamentos do governo né, é, não comprem né, basicamente iPhones, né, uhum. acho que era isso. Né. Recentemente tinha se discutido isso, que talvez houvesse problemas de segurança, mas de fato não tinha sido comentado, não tinha sido é, decidido isso, e agora foi, isso provocou uma queda na sexta de 0,37% nas ações
0: da Apple. Muito bem, que sinais chegam dos mercados internacionais nesse começo é, de semana? A Ásia
1: fechou em queda, tá? Acho que tem ainda essas preocupações sobre o tamanho da, da, do crescimento da China, né? Precisamos precisa ver, né? Acho que o ano foi oscilando, né? Achamos que a abertura ia ser boa, depois não tanto, tá? tá, tá. Acho que tem isso um pouco é, em é aberto. <risos>
0: Ai, levanta. É, tem aí, isso né? mesmo.
1: 0,40% em queda na China, 0,92% é, de queda também Hong Kong, 0,64% em Tóquio. Europa, 0,30% de queda e no futuro de Nova York operando em alta. 0,10% o Dow Jones futuro e 0,11% o S&P futuro. É, dólar, chegando aí... Vou, vou, rodando aí 4,94 na abertura, ou seja muito perto aí dos 4,93, o fechamento de sexta-feira.
0: Bom, eu abri aqui falando que a gente vai desacelerando essa semana já a gente sente um pouco isso, mas em relação a dados econômicos, ainda tem bastante coisa para a gente ficar tem, atento. Tem, não, é gente. uma semana
1: importante inclusive, tá? É, bom, na agenda política é a última semana antes do recesso, tá? Mas tem algumas coisas importantes, tem orçamento de 24, a votação da MP da subvenção do ICMS, então, importante é tudo isso, tá? É, na terça, amanhã, Ata do cupom, vamos ver, né, com cuidado, é super importante isso, lembrando que a ata da reunião do Fed demora umas semanas ainda para sair. Uhum. Na terça também é juros, decisão de juros no Japão, mas isso à noite, após os mercados fechados. É na quarta, é IBCBR, né, espécie de prévia do PIB para outubro, na quinta, relatório de inflação do quarto trimestre. E na sexta-feira, confiança do consumidor da Fundação Getúlio Vargas, conta corrente de novembro e inflação para o consumo PCI dos Estados Unidos, número importante. O né? queridinho, né? É o queridinho, o queridinho é o queridinho, é o núcleo, né? O núcleo do PCI, <risos> mas importante, importante ter isso em mente. Então, a semana que, eu, que nem eu comentei tem danos bem importantes
0: Bom, e antes da gente revelar aqui qual é o seu filme projetado para 2024 eu gostaria de recorrer a um outro artigo do Martim, que eu achei bem interessante que eu acho que pode inspirar muita gente no ano que começa, daqui a pouquinho a se tornar um grande investidor como foram Warren Buffett e Charles Munger que faleceu inclusive há 20 dias é, eu acho que o Buffett é mais conhecido do grande público Sim. né? mas o Charlie também nos deixou alguns ensinamentos sobre a importância de compreender não apenas os números números, mas também a complexidade da mente humana. Eu acho que tem mentindo. isso mesmo, mas é
1: uma dupla fantástica, né, os dois trabalharam muito tempo é, juntos, né, o Buffett tem frases e analogias muito boas, é, mas o Charlie também, né, então os dois é que se complementavam, tá, então, é, certamente é impossível pensar no sucesso da Berkshire Hathaway né, que é o que ela, é, o fundo que eles administram é sem o trabalho dos dois, tá? E Charlie era um, um tinha uma pegada mais de filósofo, tá? Tinha alguma coisa um pouco disso, né? Ó, frases importantes. Ó, Saber o que você não sabe é mais útil do que ser brilhante. Porque essa é uma frase muito interessante, porque às vezes as pessoas insistem em aprofundar o conhecimento, mas às vezes, com muita frequência, eu diria melhor é, o inesperado acontece no mercado, então para interpretar os movimentos do mercado num mundo tão complexo, é muito importante ter um conhecimento amplo, uma visão de entendimento muito completa, então o Charlie, o Charlie tinha essa, essa pegada, de ter uma visão é, bastante completa e certamente, acho que antes de falar, né, de existir o um nome finanças comportamentais, o Charlie já olhava né, o humor do mercado, os, as sensações, o entendimento, o otimismo, o pessimismo. Né? Então ele completa muito a visão é, do Warren Buffett de uma pessoa um tanto mais quantitativa, né, um pouco mais que avalia de fato as empresas e o Charlie de alguma forma coloca essa visão um pouco mais humana dentro do comportamento do mercado.
0: Muito bem. E agora, depois de feito todo o suspense, segurando a nossa audiência aqui no Morning Call, última edição do ano, conta pra gente então, a gente começou aqui falando sobre Rock Balboa, que você trouxe essa analogia para ilustrar 2023, e que filme, que longa metragem você escolheria aí na sua percepção do que vem por aí, é. do que pode ser 2024? Vamos
1: abandonar essa história de apanha, apanha no finalzinho, ganha, que isso aí dá muito sofrimento, então é. vamos ver. Eu acho que o... Em primeiro lugar, eu acho que os mercados têm diversas oportunidades, acabei de citar isso, acho que tem tanto no mercado de juros como no mercado de renda variável, tem oportunidades para diversos perfis de investidor. É, eu acho que a discussão que a gente tem hoje né, de corte de juros pelo mundo, inclusive no Brasil, ela é positiva e aparentemente não deve Tomara que seja isso, mas tudo nos leva a acreditar em que não haverá alguma recessão, alguma é, desaceleração tão forte. Tá? Então, esse conjunto, ele é positivo. Por isso, eu acho que tem um ano de esperança, e aí eu vou citar, né, pra, homenageando todos os fãs de Star Wars, entre os quais sou eu um deles, um grande fã, particularmente do filme dos anos 70 e dos anos 80. Né? Então, uma nova esperança. Então, 2024 é o ano de uma nova esperança, que é o nome do filme
0: é 77.
1: Essa discussão de o primeiro é sempre é. confusa. Vamos dizer que é o filme de 1977, o primeiro Sim. a ser publicado. O primeiro a ser publicado,
0: mas depois foi o quarto. <risos> e aí esse Uma Nova Esperança e Subtítulo veio depois. É, exatamente, também, exatamente. Né? Tem uma coisa assim, mas que ótimo, né? Que escolha ótima. E o John
1: Williams era um músico, mas não era assim mesmo o John Williams, o Fed de Nova York, tá? Ah. O cara que fez a música, o John Williams.
0: <risos> Tudo interligado. É isso, gente. A gente agradece demais você que chegou até aqui com a gente, o último Morning Call do Ano, próxima segunda Natal, na outra Ano Novo, e a gente volta a se encontrar em 2024. Aproveito para agradecer demais toda a equipe que faz o Morning Call acontecer, o pessoal da Trupe Filmes, do Estadão, do Itaú, a você, Martin Iglesias, é meu parceiro aqui todas Muito as semanas. Obrigado. Obrigada e a gente volta a se encontrar um ótimo fim de ano para você e obrigada pela, pela companhia durante todo 2023. Tchau, tchau. Música